0: Desde o domingo passado, nós começamos a ler o Salmo 90 no seu trecho final, que são as seis súplicas que o salmista faz diante eh, da realidade da nossa mortalidade e da realidade da nossa imperfeição. O Salmo 90, como eu já havia eh, dito aqui nos a respeito do Salmo 90, uh, é o, talvez um dos poucos, raríssimos salmos que estão na categoria da sabedoria, da reflexão sapiencial, que é a mesma categoria em que se encontram os livros de provérbios e eclesiastes. E o Salmo 90 é uma proposta de reflexão sobre a vida. E mais do que isso, é uma proposta de reflexão sobre o sentido da vida. Eu disse a vocês que durante esse mês de janeiro, nós íamos falar sobre essas seis súplicas, esses seis pedidos, essas seis orações que o salmista faz no desfecho do salmo. Depois de até o versículo 11, é, o salmista refletir sobre as angústias que nos tangem as angústias que nos tocam sempre e ele separa muito especialmente duas grandes angústias do ser humano que é a angústia de se saber mortal de saber que essa vida vai passar essa angústia da transitoriedade das coisas essa angústia da efemeridade das coisas a angústia de sabermos que somos apenas peregrinos aqui que chegamos e sairemos, essa consciência da nossa mortalidade, essa consciência de que haverá a morte e de que estaremos diante dela inevitavelmente em algum momento da nossa vida, é uma angústia, uma angústia da existência, tratada pelo salmista. A outra angústia é a angústia da imperfeição, angústia de sabermos que não somos perfeitos, que nessa vida que já é transitória, que já é efêmera, que já é passageira, que já é peregrina, como se não bastasse o fato de estarmos numa vida mortal, numa vida transitória, nós sabemos que nossa caminhada nessa vida é uma caminhada cheia de imperfeições, de falhas, de tropeços e de quedas de coisas que não gostaríamos que acontecessem, nem gostaríamos de fazer, mas acontecem e fazemos. De situações que nós provocamos por causa das nossas limitações, da nossa finitude, da nossa é, inevitável capacidade constante e contínua para errarmos para cometermos falhas, para comprometer nossa vida com decisões erradas, com escolhas erradas, que não são mal intencionadas, nem sempre são, fazemos escolhas erradas e tomamos decisões erradas pelo simples fato de sermos imperfeitos. E essa consciência da imperfeição é uma angústia, porque a gente pensa, olha, já que a vida é curta e passa tão rápido, pelo menos a gente devia acertar sempre para tornar essa vida mais significativa. E não é isso que acontece. Nós entramos em descaminhos e em trilhas que acabam em lugares que não gostaríamos nem sempre porque queremos, mas inevitavelmente sempre porque somos imperfeitos. Porque são muito latentes em nós as nossas imperfeições. No domingo passado à noite, nós falamos sobre o, o versículo 12. E refletimos alguma coisa sobre essa questão do sentido da vida diante do passado, das reparações que precisamos fazer. E como é que nós podemos usar o passado a nosso favor? Como é que podemos usar o passado para abençoar o presente e também para melhorar o futuro? Hoje nós vamos ao versículo 13, que é a segunda oração. Eu disse a vocês que são seis orações que o salmista faz no final do salmo 90. E no verso 13 nós encontramos a sua segunda súplica, a sua segunda oração. Quando ele diz assim... Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Vejam que na primeira oração, ele havia pedido para que o Senhor nos ensinasse a olharmos para os nossos dias e nos tornarmos cada vez mais sábios. Agora, essa segunda oração tem a ver de maneira mais direta, mais concreta, com essa questão que eu acabei de falar sobre as nossas imperfeições. Diante das nossas imperfeições, diante do fato de sermos imperfeitos, e nós estamos começando um novo ano, cheios de projetos, cheios de planos, cheios de metas, cheios de alvos, cheios de boa intenção, cheios de motivação, não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias nos próximos meses nós não sabemos quando a gente começa um ano na maior animação e achando que vai tudo dar certo aí o Trump resolve jogar uma bomba lá e causar confusão e dá para todo mundo a impressão de que vai estourar uma guerra quando a gente Chega cheia de energia, cheio de planos. Aí começam a pipocar aquelas histórias. De novo, gente morrendo com bala perdida. De novo, violência. De novo, problemas no país e no mundo. E só que as coisas acontecem, não acontecem apenas nos jornais. As coisas acontecem na nossa vida também. Nós não sabemos o que vai acontecer em 2020. E não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida em 2020. Mas uma coisa nós sabemos. Porque sabemos quem somos. Nós sabemos que vamos errar em alguma coisa. Isso com certeza. Isso talvez seja a única coisa que tenhamos certeza que vai acontecer na nossa vida é que alguns erros vamos cometer. Porque somos imperfeitos. Isso é certo. Então, diante dessa certeza das nossas imperfeições, o salmista faz essa oração. Volta-te para nós, Senhor. Até quando será assim? Tenha compaixão. Dos teus servos. Eu vejo nessa oração e nessa preocupação do salmista com as nossas imperfeições, a gente já pode visualizar aqui, com muita clareza, pelo menos dois tipos de imperfeições que temos, e dois tipos de imperfeições com as quais nós estamos continuamente lidando. O primeiro tipo de imperfeições com as quais lidamos é o que podemos chamar aqui de nossas imperfeições morais. Isto é, aquilo que sabemos que é certo fazer, nós nem sempre fazemos. As nossas imperfeições morais têm a ver com aquilo que fazemos que é injusto, têm a ver com aquilo que fazemos que é danoso, tem a ver com aquilo que fazemos que é errado, ética e moralmente errado. Então, a primeira categoria das nossas imperfeições está nesse campo da ética e nesse campo da moral. E aí, embora nós saibamos o que é certo fazer, e embora todos nós queiramos a justiça, e todos nós prezemos pelo que é correto, e todos nós valorizemos o que é certo, e todos nós damos uma importância enorme ao que é justo, eis que apesar do fato de sabermos, isso não é uma garantia de que faremos. Porque o problema das nossas imperfeições morais não é olharmos para o lado de fora e para o que está do lado de fora, porque as nossas imperfeições morais, elas não vêm exatamente do lado de fora. As nossas imperfeições morais vêm do lado de dentro. É dentro de nós que elas nascem. São os nossos desejos errados. É aquilo que sabemos que não é certo, mas ao mesmo tempo desejamos. E os desejos estão dentro de nós e brotam de nós. E fazem parte de nós e do que somos. Todo mundo sabe que não devemos ferir uns aos outros. Mas de repente vem aquele sentimento de raiva. De repente vem aquele sentimento de dizer alguma coisa para machucar, aquela reação incontrolável de pisar no outro e de humilhar o outro, de alguma forma de feri-lo. Nós sabemos que não é certo, não é justo sentirmos inveja, mas sentimos. Não é certo, não é justo, sentimos ciúmes, mas sentimos. Não é certo, não é justo. Desejarmos o que não podemos desejar e desejamos. Isso é fato e é uma realidade na nossa vida. Essas imperfeições morais, elas nascem do que somos. Por isso o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, ele disse, olha, o que contamina o ser humano não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. E aí ele disse, olha, a boca fala do que o coração está cheio. Claro que isso é só um princípio, isso vale para tudo. Os olhos desejam aquilo do que o coração está cheio. A mente pensa, a mente fantasia. A mente se perde em pensamentos que são resultado daquilo que está em nossos corações. Os nossos atos, as nossas ações, aquilo que fazemos tem a ver com o que está dentro dos nossos corações, o que somos e o que dizemos, a maneira como vemos as pessoas a maneira como interpretamos a vida. Não tem a ver com as coisas de fora, tem a ver com as coisas de dentro. A maneira como eu olho uma pessoa e a julgo, ou a humilho, ou a desejo, ou a invejo, ou quero o seu mal, ou a odeio. Ou alimento minha mágoa com ela. Ou se aprofundam meus ressentimentos. Não tem a ver com a pessoa. Tem a ver com o meu coração. Tem a ver com aquilo que está dentro de mim. Tem a ver com aquilo que eu sou. Por isso... a Desculpa, a mais esfarrapada que a gente pode usar olha o que o diabo fez comigo. O diabo não faz nada com a gente. Ele se aproveita para indicar só as possibilidades. Ele só mostra, ó, você pode vir por aqui. Quem deseja ir por lá sou eu. Porque se eu não desejasse, ele não indicaria. Entende? Entende? Sabe a diferença? Quando eu passo diante de uma construção, não fico com o desejo de comer tijolo. Me bota na frente do legador. O meu desejo não tem a ver com os tijolos. O meu desejo tem a ver com aquilo que me dá prazer. É o sabor do chocolate. É o diabo do açúcar. Sabe? É o capeta da glicose. É o endemoniado do chantilly. É o endiabrado da, da coisa gostosa. Aqui, ó. Aqui, aqui. Dá gosto de alface para alface. Dá gosto de chocolate para alface. Para você ver se eu não me encho de alface. Dá gosto de sorvete para cenoura. Dá gosto de churrasco para o giló. Só vou comer geló. Porque o problema está aqui, é no gosto. Eu tenho que sentir o gosto do chocolate. Eu tenho que sentir o gosto do churrasco. Tem a ver com meus desejos. Não é o churrasco. O churrasco não tem culpa de nada. Sou eu. A vitrine ali só está mostrando. Mas sou eu que desejo. Não é o doce que me deseja. Sou eu que desejo o doce. Então a questão é comigo. Então quando vem, ah, eu caí, o diabo me derrubou. O diabo derrubou nada, você que se jogou. Você que se lançou, você que se jogou. A culpa é nossa. A responsabilidade é nossa. Eu deixei acontecer. Eu deixei aquele desejo crescer. Eu que odiei. Eu que invejei. Eu que quis ferir. É, sou eu o problema, enquanto eu não olhar isso do jeito que eu preciso olhar, não, não tem jeito. Se o doente não parar e disser, eu estou doente, ele não vai, não vai tratar. Bom, as imperfeições morais têm a ver com o que eu sou. Da onde vem o mal? Porque o mundo é como é. Porque nós somos assim. Porque o mundo é ruim. Porque os seres humanos são ruins. Porque é que tem guerra. Porque ser humano faz guerra. Porque é que tem violência. Porque ser humano faz violência. Nós é que somos. E nós é que fazemos. Quando a gente diz, olha no que o mundo se transformou, a expressão está errada. A expressão é, olha no que nós transformamos o mundo. Porque somos nós, os seres humanos. Que o registro bíblico explica que desde a queda o ser humano nunca mais conseguiu ser aquilo que Deus planejou para ele ser. Seja qual for a explicação, o fato é que somos nós os grandes problemas. São as nossas imperfeições morais. O outro tipo de imperfeição com as quais lidamos, é, eu disse que são duas imperfeições, são dois tipos de imperfeição. Você tem a imperfeição moral, que tem a ver com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu sou. E você tem a imperfeição cognitiva que é a imperfeição do conhecimento, que é outra coisa que nós sabemos também. Jamais saberemos a verdade inteira. Ninguém é dono de toda a verdade. Não tem como ter conhecimento de tudo e não tem como ter explicação para tudo. E essa é uma imperfeição com a qual nós lidamos também constantemente. A imperfeição de nunca entendermos tudo. De nunca conhecermos tudo. Essa imperfeição cognitiva, que teoricamente nos deveria manter muito humildes e deveria acabar com toda a arrogância. Quando a gente olha para aquele céu imenso, e a gente está olhando ali aquelas estrelas, e quando você pensa que muitas daquelas estrelas nem existem mais, já acabaram há dois milhões de anos, só que como levou 2 milhões de anos para a luz dela chegar, agora a gente está vendo a luz dela, ela já pode ter acabado há dois milhões de anos atrás. E a gente está vendo só a luz chegando. E quando você imagina que além das nossas galáxias, há outras tantas milhões de galáxias com sóis e com planetas. E não precisa nem ir para lá, não. Quando você imagina aquelas re... regiões abissais dos oceanos, com provavelmente seres de vida que nunca foram descobertos. Ou não precisa nem ir para o espaço e nem precisa ir para os oceanos. Quando você fica aqui mesmo na Terra, com esses arqueólogos descobrindo civilizações antigas e, cada vez que descobrem alguma coisa, descobrem o porquê de certas coisas. Ou com a ciência trabalhando indefinidamente cada vez, ampliando o seu conhecimento e a gente vai vendo que, quanto mais amplia o conhecimento, mais coisas há a conhecer. E quando a gente tem que chegar à conclusão de que somos imperfeitos cognitivamente. A gente interpreta mal, a gente julga mal, a gente analisa mal, a gente compreende mal. Aquilo que eu tomo como uma verdade, ela pode ser uma verdade do meu ponto de vista e por algum tempo apenas até que se descubra algo que a substitua como verdade. Pode ser uma interpretação minha, uma maneira de eu ver e quando não é uma maneira de eu ver, é a maneira da minha cultura ver, do fato de eu ser uma pessoa ocidental do final do século XX para o início do século XXI me dá aquela visão da realidade. E aí quando eu começo a pensar nisso e começo a admitir que de fato eu tenho... Uma imperfeição cognitiva enorme. Que eu jamais saberei completamente. Que eu jamais saberei tudo. E que para me confortar, também ninguém saberá perfeitamente. Ninguém saberá tudo. Agora, tem uma área dessa imperfeição cognitiva que nos causa grande angústia nós que somos pessoas de fé. Que é quando a gente para, olha alguma coisa que aconteceu e quer ver o sentido e o propósito daquilo. Aí vem a pergunta do salmista nessa oração que ele está fazendo. quando Ele diz, Senhor, volta-te para nós. Até quando será assim? Quando a gente vê certas coisas acontecerem e quer ver o sentido daquilo, quer ver o propósito daquilo e a gente não consegue... Não entende. Essa pergunta do salmista, até quando o Senhor será assim? É a pergunta da agonia. É a pergunta da angústia. É a pergunta de querer ver o sentido, ver o propósito, ver a explicação, ver a razão. E não conseguir entender por que aquilo está acontecendo, por que aquilo, tá aquilo aconteceu. Essa pergunta do salmista me lembra mais uma outra pergunta, também no Antigo Testamento, mas no livro do profeta Isaías, no capítulo 21, quando há aquela pergunta ao vigia do Monte Seir. Até quando vai durar a noite? Por quanto tempo ainda a noite vai durar? Era a pergunta. Essa noite que está sobre a gente... Ali era uma circunstância do, do povo de Israel diante dos seus inimigos, os Edonitas, E eles perguntando até quando vai durar isso, essa, esse mal? Até quando vai durar essa perseguição? Até quando vai durar essa dor? Até quando vai durar essa tragédia? Até quando vai durar essa crise? Até quando vai durar essa noite, noites há muitas? Noites de todos os tipos, a gente experimenta várias. E no meio da noite, aquela noite que começou e não termina, aquela noite que começou e não termina, a gente repete a mesma pergunta que o vigia fez lá no Monte Seir. Na profecia de Isaías. Que horas são da noite? Já está acabando? Isso é igual criança dentro de carro quando o pai está dirigindo e fica perguntando. Já está chegando? Está chegando? No meio da noite, a gente fica do mesmo jeito. Meu Deus, quando é que essa aflição vai acabar? Ontem, recebi uma mensagem de um pastor que, há 15 anos atrás, teve o problema de leucemia. Tratou, Ficou bom. E agora, 15 anos depois, começou tudo de novo. E aí, ele dizendo o seguinte, falando para a gente lá. As perguntas são sempre as mesmas. O que é que Deus quer me mostrar com isso? Para que é que serve isso? Depois de 15 anos de ter vencido essa doença, como é que eu fico de novo com o mesmo problema? Aí ele pergunta assim, será que Deus, quando eu for internado, quer que eu fale do evangelho a algum enfermeiro e foi para isso que me... São as perguntas que a gente faz. Porque a gente tem essa necessidade de ver o sentido e o propósito atrás das coisas. E nós que... Qualquer ser humano tem. Qualquer ateu tem. Mas nós, como pessoas de fé, queremos ver o sentido e o propósito da ação de Deus por trás daquilo. Isso é o nosso pressuposto de fé. É de que Deus está agindo e tem algum propósito para aquilo. Mas a pergunta é a mesma. Eu já perdi a conta de quantas vezes e, e, e ultimamente, num caso específico, de uma pessoa muito querida, nossa nós que está passando um momento de enfermidade muito difícil. E que pergunta isso. Não sei o que Deus quer. Peço para ficar curada, oram por mim para que eu fique curada, não fico, a situação só vai piorando. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu tive de dizer Olha, eu gostaria muito de poder responder para você exatamente o que você está querendo ouvir. Porque o que você precisa ouvir agora é, você vai ficar curado. Deus vai curar você. Você vai ficar É isso que todo mundo que está doente e que lida com uma doença grave quer ouvir. E é isso que eu gostaria de poder dizer. Mas não posso. E já perdi as, vezes de, as contas de quantas vezes, por não ter o que dizer, chego à conclusão que a única coisa que posso fazer é chorar com a pessoa. Abraçá-la e chorar junto. Porque não há o que dizer. A pergunta... Fica ecoando, ecoando. Até quando, Senhor? É a pergunta que o salmista está fazendo aí. Até quando, até quando, ecoando essa pergunta dentro da angústia, dentro da aflição, dentro da crise? Até quando dura essa noite? São as nossas imperfeições cognitivas. Não temos respostas para tudo. E também não compreendemos tudo. Então vejam, a gente lida com esses dois tipos de imperfeições. As nossas imperfeições morais, aquilo que a gente sabe que é errado, mas a gente deseja exatamente aquilo. E as nossas imperfeições cognitivas. A nossa incapacidade de compreender, de entender, de saber tudo. E de ter todas as respostas que a gente gostaria. Que a gente gostaria demais. E aí você acha que o salmista dá uma solução? Não dá. Não dá. O que ele faz é uma oração em que, olhando para as suas imperfeições morais os desejos que estão dentro da gente, que estarão sempre, porque somos isto, os que desejam errado. E olhando para as suas imperfeições cognitivas, a nossa incapacidade de compreender e de saber tudo, a impossibilidade de dar sentido a tudo, e a impossibilidade de dar propósito a tudo, olhando para as suas imperfeições, o salmista então faz essa oração. Volta-te, Senhor, para nós. Tenha compaixão dos teus servos. E aqui a gente chega no único ponto em que essa resposta dá, essa oração dá uma resposta. Ela diz, olha, o único recurso que temos, o único lugar para onde podemos fugir, no meio disso que somos com nossas imperfeições, o único lugar para onde podemos recorrer é a graça de Deus, que é graça e que é compaixão justamente porque somos o que somos. Quando a gente fala, eu creio num Deus de graça, eu creio num Deus de compaixão. Olha, a profundidade dessa declaração tem a ver justamente com o que eu sou. Porque quando eu olho para o que eu sou, ou eu confio na graça de Deus, ou eu confio na compaixão de Deus, ou então eu estou perdido, porque, se eu olhar para mim, o que eu sou apenas é um imperfeito. Um imperfeito moral e um imperfeito cognitivo. Tenho desejos e faço coisas que eu não gostaria. E não tenho respostas para todas as coisas e nem sei todas as coisas. E aí olho para mim e todas as vezes que eu tento me agarrar em mim. Eu estou me agarrando a serpentinas molhadas jogadas a uma pessoa que está se afogando. Então a única saída que eu tenho é ser movido por esse mesmo sentimento do salmista e fazer essa súplica do salmista e dizer, olha, ou eu confio na graça de Deus, ou eu confio na misericórdia dEle. Ou olhando para as minhas imperfeições morais e sabendo quem eu sou, o que eu desejo, o que eu faço. Eu confio nessa misericórdia que perdoa, que transforma. E olhando para as minhas imperfeições cognitivas, e sem ter respostas, eu me volto para essa graça e para essa misericórdia e para essa compaixão que me conhece, conhece os meu, o meu coração e que saberá exatamente a medida da graça, do conforto, da compaixão e da misericórdia que eu preciso para me sustentar. Em meio à falta de respostas, em meio à grande angústia existencial, eu me volto para essa graça e para essa misericórdia que me conhece. Porque, olha, para a graça de Deus, eu não preciso dar explicações. Uma vez eu estava conversando com, com uma mãe aflita, porque o filho revoltado com tudo, revoltado com Deus, revoltado com fé, revoltado com religião, revoltado com igreja, revoltado com tudo. De vez em quando dizia isso, esse Deus eu não preciso, esse Deus eu não quero, Deus é cruel, Deus não existe, não quero esse Deus, não preciso dele, e ela aflita, aflita, ouvindo o filho dizer essas coisas, e aí compartilhando comigo isso, eu disse para ela, fica em paz, Deus não precisa de defesa, Deus conhece os nossos corações e sabe exatamente os motivos das nossas reações. Se tem alguém para quem eu não devo explicações porque me conhece, é o Deus de toda a graça e de toda a misericórdia. As minhas revoltas, as minhas imperfeições, a minha cegueira, a minha incapacidade de compreender. A minha falta de capacidade de ver sentido e propósito em muitas coisas. A minha incapacidade de lidar com os absurdos da vida. Eu coloco tudo diante da graça de Deus, porque Ele sabe. E então nos refugiamos a essa, nessa graça e nessa compaixão, porque Ele sabe. Confiramos que é a sua graça e a sua compaixão que vão nos renovar e nos dar forças. E depois daquilo passado, daquela crise, daquela angústia, daquela provação daquela situação difícil, daquele absurdo, daquela tragédia, seja o que for, a gente olha para trás e diz assim, eu não sei explicar de que maneira eu consegui atravessar aquilo tudo. Continuo sem respostas. Não sei de todas as coisas. A vida continua sendo um absurdo. mas eu cheguei, mas eu passei, mas eu atravessei, porque a graça de Deus me trouxe. É por isso que a oração do salmista recorre, a única coisa para a qual nós podemos recorrer, porque ou recorremos a isso, ou nos entregamos aos absurdos da vida e à incompreensão total. A ideia do caos e do sem sentido. ou recorremos à confiança na graça e na misericórdia, e colocamos diante dele a nossa vida, ou nos perdemos completamente, nessa hora em que sabemos bem quem somos, sabemos bem quem somos por dentro, sabemos bem nossas fraquezas, nessa hora em que não temos respostas, e nem conseguimos ver sentido e propósito, nós oramos, Senhor, tenha misericórdia de nós, que Tua graça esteja sobre nós, ela vem, nos ampara e nos conforta. É nesse sentido que essa oração do Salmo 90 fica muito oportuna para a gente. Porque como salmista, como ele, como ser humano que era como nós, que também não sabia e também estava no fundo da sua angústia, nós também, do fundo das nossas angústias pessoais, podemos recorrer a essa graça, que justamente porque somos o que somos, essa graça é o que é. E que o Senhor assim nos abençoe. Amém.